1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Last Suisseur, salut Big Rusty. On va parler de Gennady, Golovkin of King contre Canelo Alvarez 3, un combat qui nous a déçus globalement en termes de performance, en termes de notation des juges, what the fuck. Une nouvelle fois, vous allez voir ça tous, enfin on va voir ça tous ensemble. Victoire par décision anonyme de Canelo Alvarez qui, ça y est, la, la trilogie, la rivalité entre les deux hommes est close, il n'y avait pas trop 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 de tension non plus après le combat. Et à noter que par rapport aux deux premiers combats qui se disputaient chez les middleweight, non, on était chez les super middleweight où Canelo Alvarez défendait ses ceintures. Donc ce n'est pas la catégorie naturelle de Gennady Golovkin qui lui garde ses trois titres dans la catégorie des middleweight, Ygrosti, Générique. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Bon alors globalement, on en a pensé quoi Big Rusty, de ce
2: combat Bah, Je pense qu'on était tous les deux d'accord en tout cas pour dire que bah déjà effectivement au niveau de l'engagement c'était pas la même dans le sens où c'est on a eu l'impression globale d'un, grosso modo, d'un Canelo qui domine le combat, clairement, euh, sans en faire plus que nécessaire, et d'un Golovkin qui est derrière, vraiment, bah, même si on en reparlera de la notation des juges, en tout cas, tout le monde visiblement était d'accord pour dire, même si c'était serré pour certains, que Canelo était devant, et Golovkin qui, sent vraiment d'avoir de sentiments d'urgence, était simplement un poil en dessous. Quoi. Euh, les jabs ne, ne, ne faisaient pas aussi mal, n'étaient pas aussi rapides et, et, et avec autant d'impact et de sel que d'habitude. Ouais, au niveau des engagements dans les, dans les échanges, c'était un poil en dessous des deux premiers combats. On a eu un Canelo qui était ouais, dominateur même en termes de, 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 de ring, euh, de, de, de manière de dominer le ring en matière de dans les échanges. Il, il battait... Généralement dans les échanges Golovkin euh, au punch, enfin, je ne sais pas si ça se traduit comme ça. Donc voilà, enfin une performance, euh... c'est intéressant. Mais c'est pas euh, le truc le plus vibrant euh, qu'on ait jamais vu. C'est ça, c'est ce qui, moi, personnellement, m'a un
1: petit peu choqué sur la performance de Gennady Golovkin. C'est vrai qu'il y avait, en tout cas, moi, personnellement, ça fait un petit moment qu'on voit, mine de rien, un petit déclin, assez lent de sa part. Mais là, ce qui m'a choqué dans ce combat-là, c'est qu'il n'y avait aucun moment ce sentiment d'urgence en un, et puis deux... On n'avait pas l'impression qu'il avait tiré les enseignements des deux premiers combats, à savoir les deux premiers combats, mine de rien. Le premier, c'est assez clair, il se fait voler par les juges. Le deuxième, c'est très serré, mais à chaque fois, on peut voir que les juges étaient notamment du côté de Canelo. Donc, concrètement, quand tu es dans une situation comme ça, comme quand tu affrontes à Anthony Joshua, bah dès le début du combat, il faut que tu arrives à avoir la maîtrise, grosso modo. Et là... Il s'est réveillé, Golovkin, à partir du 9e. Et quand je dis s'est réveillé, c'est qu'on a juste eu cette impression de, ah là, ça y est, tu vas commencer à un petit peu plus actif, doubler ton job, ouais. tripler ton job et faire juste en sorte de gagner des rounds. Alors que le reste du temps, et c'est exactement ce que tu disais, c'est, on a Canelo qui contrôlait sans non plus avoir l'impression que lui avait l'envie de finaliser comme il l'avait annoncé en début, enfin, lors des conférences de presse et lors de la, lors de ce qui se passait précédemment. Et de son côté, Golovkin, on avait juste envie de dire, et c'est même, même ce, qu avait, ce que lui disait son entraîneur, mais il faut faire quelque chose, faut s'activer un petit peu plus, on voyait que même lui était frustré, donc c'est ça qui au global fait qu'on a un choc par rapport aux deux premiers où franchement il y avait énormément d'intensité. Très décevant parce que c'est un petit peu cette situation où quand vous voyez si vous voulez les défenses de ceinture obligatoires des superstars de la boxe entre un gars qui est extrême favori et l'autre mec qui sait même avant le combat qu'il a perdu ou bon ça va s'activer vite fait à la fin du combat mais sinon globalement il se passe pas grand chose même à la fin tu vois moi je m'attendais pas à cette sorte de réaction de la part de Golovkin qui certes a été très grand pour dire bon bah c'était une belle rivalité il a gagné y a pas de souci tu vois enfin on avait vraiment l'impression qu'il était en mode « bon bah ça y est, j'ai fait mon troisième combat, bravo à, bravo à Canelo, je garde mes trois ceintures, vous inquiétez pas, je reste ici. Prochain combat, bah je vais faire ses défenses chez les tu enfin, T'avais l'impression que c'était pas grave, que là t'as perdu la trilogie, mais c'est parti, L'aventure
2: se poursuit, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'impression générale, on les sentait pas ni l'un ni l'autre très investis. Mais effectivement, euh... enfin, ce qui est terrible quand même, enfin, tu te dis, putain, c'est censé être un truc énorme, c'est censé être monstrueux, Canelo versus Golovkin 3, après, donc... Non, tranquille. Et c'est vrai que c'est peut-être soit un manque de fin pour ce combat-là de la part de Golovkin. C'est possible que, tu sais, psychologiquement, il était en mode, euh... ce sont les deux premiers combats, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour gagner, je le méritais. Et en tout cas le premier, et euh, bah, on m'a volé la victoire. C'est compliqué, très compliqué de finir Canelo, donc euh, pff, voilà, j'arrive, je viens, je me fais, je crois qu'il faisait 20 millions, et puis, et puis voilà, quoi, je vais essayer, on va bien voir, mais, mais, mais sans investissement plus que ça, effectivement, sans prise de risque, ce qui, ce qui est compréhensible, hein, une, et c'est ce qu'il a dit dans son interview d'après-combat, c'est à la moindre erreur, tu prends un KO, donc... Je peux, en fait, je peux comprendre, mais je peux pas empêcher de me dire que ça me fait chier en tant que fan, tu vois, de voir un combat où clairement, euh, voilà, ils viennent, mais ils viennent pas pour s'investir à 100%, quoi. Ouais, 20 millions
1: pour, euh, pour Golovkin, 45 millions pour Canelo, surtout, moi, par rapport à ce combat-là. Personnellement, moi, ce que je pense, c'est qu'il a été fait beaucoup trop tard. Ils auraient dû ouais. le faire bien avant. 40 piges pour Gennady Golovkin, qui là, pour le coup, a fait son âge, et puis pour Canelo Alvarez de son côté. C'est vrai que c'est. Enfin, moi, ce qui m'a choqué le premier, c'est, vous savez, avec Big Rusty, on adore Canelo Alvarez, son côté conquérant, le fait que le mec ne se fixe quasiment aucune limite. Enfin, on parle d'un gars qui était quand même sur le point d'aller en cruiserweight pour tenter euh, de prendre un titre mondial. Mais ouais. c'est vrai que quand tu perds contre Bivol, là, il va retenter sa chance en cas de victoire de Bivol. Mais on s'attend tous à ce qu'il y ait une revanche immédiate plutôt que de se dire, bon, bah, ton lot de consolation, c'est quoi C'est la trilogie contre Gennady Golovkin c'est pas le bon moment pour le faire, hein. ce genre de combat. Tu le fais quand les deux sont au top ou en tout cas quand les deux sont sur des grosses séries de victoires et qu'on se dit on a vraiment envie de voir ce combat-là. Là, on a plus eu l'impression que c'était en mode « Bon, je peux pas avoir la revanche directement contre Bivol, en tout cas, il faut que j'attende un peu. Il y a cette opportunité extrêmement lucrative contre Golovkin. C'est parti, je vais tenter ça. » Ce qui est un petit peu dommage. Et on voulait parler avec Biorosti aussi du scoring des juges. Donc 116-112, 115-113, 115-113, ce qui veut dire... Rendez-vous compte que si Canelo n'avait pas gagné, en tout cas pour les juges, n'avait pas gagné le dernier round, on aurait pu avoir une égalité, ce qui est complètement dingue
2: au regard de ce qui s'est passé lors du combat Big Rusty. C'est lunaire. C'est-à-dire que j'ai été... Euh, parce que pour moi, c'était évident que euh, déjà, je sais pas, les 9 premiers rounds où avaient été gagnés par Canelo. Et à la limite, effectivement, sur les trois derniers, il y en a qui sont gagnés par Golovkin, mais vraiment, c'est trois max, tu vois. Et j'étais en mode, ok, c'est peut-être moi qui ai complètement déconné dans ma lecture du combat. J'ai été voir à peu près tous les scorings euh, par différents acteurs de la boxe anglaise. Et en fait, tous étaient abasourdis, en fait. Tous étaient en mode, mais à quel moment tu donnes plus de trois rounds à Golovkin Montrez-nous, en fait, euh, ce que vous avez vu et il y a donc effectivement bah, deux juges qui ont donné cinq rounds à Golovkin et un qui en a donné quatre. Et je, je ne comprends pas. Alors bon, je sais que c'est euh, un peu courant et depuis des années déjà, c'est un énorme problème dans la boxe anglaise. Le fait que tu aies des juges où tu te demandes vraiment, tu vois, sans vouloir faire de drama, mais est-ce qu'ils sont... Est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est payé Enfin, tu sais, tu finis par te poser des questions en fait euh, devant des trucs. Tu vois, enfin, quand tu vois des trucs comme ce qui s'était passé contre, enfin, euh, entre Bradley et Pacquiao, il y a des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible. Même en soi, du coup, si on reste sur la trilogie euh, Canole Golovkin, le premier combat, clairement, c'est c'est un peu dégueulasse quoi. Mais c'était logique. En fait, c'est là, là aussi, moi, je ne
1: comprends pas. En gros, le premier combat, quand je dis que c'était logique, c'était organisé par Golden Boy, le promoteur de Canelo. Ouais, ouais. C'est comme quand, enfin, vous êtes le SI, donc forcément, les mecs vont être, enfin, les juges, enfin, quand je dis forcément. Ah, ouais. C'est normalement, non, mais ça arrive régulièrement en boxe. Là, je veux dire que Golovkin soit dans une situation comme ça, au regard de ce qui se passe, parce que pareil, on pourrait on aussi évoquer le fait que ce soit noté sur la base de 10 points et que notamment en boxe anglaise, de temps en temps, c'est tellement serré qu'en soit, mettre un, enfin, il devrait y avoir plus de combats où il y, y a des rounds où il y a égalité quand il n'y a pas trop d'action. Là, c'était quand même clair et net qu'on avait un boxeur en... avec Canelo Alvarez qui était bien plus agressif où il y avait bien plus de volume de son côté par rapport à Golovkin. C'est pour ça que ça nous a un peu choqué
2: ouais et quand tu dis euh, c'était logique pour le pré-combat, je sais que c'est ce que tu veux dire, mais euh, ce pas qu'on est d'accord et que oui, c'est oui. la, la chose morale. C'est simplement que ça se tient d'un point de vue, euh, même si c'est totalement immoral, ça se tient d'un point de vue.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. Euh,
2: raisonnement de la part de la promotion parce que bah, ils ont tout intérêt à faire gagner Canelo, donc ils vont faire des petits peut-être des petites des petits trucs pour que pour que voilà pour qu'ils remportent la victoire, même si c'est pas forcément mérité ni quoi que ce soit. C'est vrai que là, du coup, tu te dis, OK, donc, admettons qu'il y ait eu des, des, des poussées de certains côtés pour orienter le scoring ou peut-être orienter les juges d'une certaine manière. C'est vrai que là, mettre en avant Golovkin et le faire gagner, je ne vois pas l'intérêt pour, euh, enfin, pour, pour la promotion, pour la, pour la boxe, je sais pas. Mais en quoi qu'il en soit, c'est bah, ça nous laisse donc, quel que soit ce qui s'est passé derrière les rideaux, avec un espèce de goût de, mais, mais qu'est-ce Enfin, quel est le problème en fait, qu'est-ce qui se passe ça n'est pas normal et c'est vrai que c'est un peu chiant quand même de se dire constamment, même au plus haut niveau mondial, de se dire constamment de croustiller un peu du boule à la fin de chaque combat en mode Putain. Bon, normalement c'est lui qui a gagné clairement mais est-ce qu'on va pas avoir une nouvelle dinguerie qui va causer encore un rematch, qui va causer encore des, des, des problèmes, des machins ça devient Pff. en fait j'allais dire ça devient relou mais comme j'ai l'impression qu'on dit ça devient relou depuis littéralement euh, je sais pas peut-être 10 euh, piges bah en fait maintenant j'ai l'impression que voilà, c'est presque faut faire avec puisque rien ne change en fait nous ne resterons pas silencieux
1: assurez-vous sur ce sur ce, <rire> sur ce problème là non mais puis globalement et ça va peut-être être le mot de la fin Big c'est ce qu'on se disait c'est vrai que on, vous le savez, on aime la boxe anglaise, on aime les gros chocs en boxe anglaise, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de tendance et qui moi commence à me faire péter un câble, c'est que sur les gros combats de boxe anglaise, enfin vous... Là, on n'a pas cette sensation d'un pay-per-view, par exemple, UFC, où vous avez une carte qui ouais. va être complète et où vous allez avoir un événement qui va être à la hauteur de ce que vous avez attendu. En tout cas, même dans l'emballage, là, globalement, durant tout le combat, on a attendu qu'il se passe quelque chose. Même le dernier round, j'étais là en mode « s'il vous plaît ». Enfin. Le dernier round, moi, ce qui m'a choqué, il y a eu du clinch pendant tout le round de la part de Golovkin. Ouais. Et tu te dis, non mais c'est ta 40 pige, c'est ton dernier combat. Enfin, en tout cas, ton dernier combat de très très haut niveau. Peut-être, sûrement, dernier pay-per-view en tout cas. Essaye de laisser pour tous tes fans, tous ces gens qui t'ont regardé chez les middleweight avoir le plus gros ratio de KO en combat pour le titre qui est à 89. Enfin bref, en, je, je crois qu'il a eu uniquement des KO sauf face à... Euh... Ah, ah non, durant son round, je crois que c'est uniquement face à Daniel Jacobs. Mais bref... T'as envie de partir quand même en héros, ou en tout cas, tu vois qu'il se passe vraiment quelque chose, et tu termines là-dessus. Et en plus, ce que je trouve bizarre aussi avec la boxe anglaise par rapport au MMA, et notamment à l'UFC, alors que les commentateurs UFC sont payés par l'UFC aussi, c'est euh, t'as l'impression que tu ne peux pas dire ce qui se passe vraiment, en tout cas ce que les gens ont envie de voir, tu vois. Là, t'as aucun moment, les gars, qu'on dit, bon, bah clairement, on est quand même en train de regarder un combat qui est en deçà de nos espérances. C'est ce qui m'a un petit peu surpris aussi. Alors que l'UFC, franchement, bah Daniel Cormier, Joe Rogan, quand les mecs ne euh, sont pas au niveau ou qu'il se passe quelque chose d'un peu décevant, il bah, ne faut pas trop les forcer pour qu'ils disent euh, ce qu'ils ont sur le cœur.
2: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Il ben, y, y a effectivement un carcan un petit peu, dans le... même dans l'emballage de, des combats en anglaise de très haut niveau. Effectivement, ben... Après, pour son combat-là, c'est clair. Est-ce que euh, je regarde peut-être pas autant euh, d'anglais que toi Et est-ce que c'est pareil même dans les autres trucs que, que Dazone que, que, C'est de manière globale qu'il y a cette espèce un petit peu de rigidité maintenant et un peu. Euh... Ouais, donc, non,
1: si, globalement, pour les gros combats, ça, ça moi, je trouve que c'est assez impressionnant. Tu vois, à chaque fois, on voit clairement qui est le SI donc le mec qui organise le combat à chaque ouais. événement. Tu vois, mais même là, on le voyait bien quand il y avait les analyses, quand t'as Golovkin qui commençait à revenir à partir de Enfin, revenir à partir de 9ème qui montrait quelques signes de vie, quand il laissait la parole aux analystes, c'était un peu en mode, ah bah là il manque clairement son âge et tout, et t'avais les commentateurs qui disaient, non non mais, mais là justement il est en train de faire quelque chose là les gars, donc euh... Euh, très bizarre, enfin, vraiment très très bizarre globalement, et je pense que, c'est vrai que quand, vous regard... quand globalement on se dit, il y a des performances qui sont un petit peu en deçà, les problèmes de notation des juges, et puis même le fait que c'est vrai qu'en boxe anglais, ça met toujours un petit peu de temps à se mettre en route par rapport au MMA où clairement vous avez bah, Bruce Buffer qui fait son truc, il y a les entrées, puis c'est parti, il y a le combat. Je pense que tu perds un petit peu de fans, je pense, tu vois, avec ce genre d'événements de, de, qui, mine de rien, se multiplient un petit peu.
2: D'ailleurs, c'est intéressant, c'est une réflexion en gros qui nous amène aussi à. C'est une des raisons qui a fait que Dana White a voulu. Que les événements UFC se passent de cette manière-là et en partie c'est qu'en gros il s il, s euh, il a regardé ce que faisait le Pride et le Pride il y avait énormément de décorum énormément de trucs avec des tambours des, des entrées qui prennent trois plombes des trucs des, 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 des spectacles entre etc et est en mode ok ben bah moi je veux que ce soit un petit peu plus un petit peu plus direct euh, au point quoi euh... Et bah, du coup, c'est vrai que moi, après, ouais, perso, je crois qu'ils ont fait genre, euh, c'est quoi, c'est trois hymnes <rire> avant de commencer le combat, comme ça, ouais. C'est. Après, voilà, je Enfin, moi, ça m'a. Maintenant que tu me le dis, je suis en mode, ouais, c'est vrai, mais ça m'a même pas choqué tellement je suis habitué et je sais, mais ce n'est peut-être pas mon signe, tu vois, je suis. Je sais, quand je regarde de la boxe anglaise euh, à ce niveau-là, que ça va être ça, en fait. Donc, je suis déjà mentalement préparé à. Euh avoir 15 minutes entre le moment où les mecs vont arriver sur le ring et le moment où le combat va commencer. Donc, euh, c'est vrai que maintenant, ça me choque même plus. Mais c'est vrai que si on devait un peu à la Elon Musk, tu sais, reprendre tout en pensant différemment, c'est clair que c'est peut-être pas euh, la manière idéale de faire les choses, ouais.
1: En tout cas, Big Ross, tient vivement la suite pour, pour les, pour les deux sportifs. Et puis, dernier point, ça va aussi, globalement, c'est vrai que c'était une trilogie extrêmement attendue. Mais là aussi, le fait que les deux aient des titres et des d'autres ambitions, je trouve que ça enlève un petit peu en termes d'enjeux. Tu vois, quel côté, Canelo Alvarez, bah, s'il perd ses middleweight, ah il y a toujours l'option, là, heavyweight. Que de toute façon, Golovkin, il est ses titres middleweight. Enfin, c'est en mode, bon, bah, quelque part, quoi qu'il se passe, les gars vont garder leur ceinture alors qu'à l'UFC t'as quand même ce côté chaque fois qu'il y a un mec même quand un mec monte de catégorie il se passe quand même quelque chose parce qu'il y a pas 38 000 tout. titres
2: exactement
1: ouais. tout tout <rire> tout sur un <rire> seul combat
2: non mais... Bah ouais, mais mais mine de rien c'est ça aussi euh, alors, alors là, loin de moi de donner des leçons euh, de production quoi que ce soit c'est clair que c'est absolument pas mon, mon... Ah, j'ai rien à dire néanmoins c'est clair que ben bah, c'est quand même bien quand les fans ont l'impression se passe quelque chose, mais même pas juste du point de vue du combat et sportivement, du point de vue des enjeux, du point de vue de ce qui est de ce qu'on sait qui peut se passer en cas de résultat d'un côté ou de l'autre. Et c'est vrai que là, bah en soi, euh, on a un peu l'impression que bon, bah si l'un ou l'autre gagne ou perd, c'est pas si grave parce que, euh, les, parce que les objectifs sont ailleurs. Parce que la première chose qu'a dit, euh, euh, qu dit Golovkin après le combat, c'est bon, bah j'ai toujours mes ceintures, donc voilà, je vais aller les, les défendre, je suis toujours champion, donc c'est à dire que. Bon ok. Et la première chose qu'a dit Canelo, c'est bon bah maintenant. Enfin, euh, une des premières choses, c'est bon bah maintenant, Bivol, c'est la revanche. Évidemment que je la veux, machin. Donc en fait, c'est vrai que quand t'entends ça, t'es en mode bah, ah oui. Donc en fait, il n'y a pas eu vraiment d'investissement pendant le combat. Peut-être que c'était dû à ça, mais en tout cas, ça veut dire que personne n'avait la tête euh, à ça en fait. C'est-à-dire que même les combattants, les acteurs principaux n'avaient pas la tête à ce combat qui pourtant devrait être un truc euh, énorme, magistral et tout ce qu'on veut. Ah, et... C'est vrai que c'est un peu comme les fighters en MMA qui, qui s'en foutent de, 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 la, de leur truc de où ils en sont. Ils veulent juste, ils veulent juste être là parce qu'ils aiment ça et parce que machin, mais ils ne sont même pas investis dans la situation dans laquelle ils sont. Bon, bah, du coup, tu ne t'investis pas forcément non plus en tant que fan. Dommage, quoi.
1: Dommage, Big Rusty. Bon, allez. Big Shrouda, peut-être moins 33% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Cool. Maintenant, on va aller se coucher. Bon week-end à vous. On se retrouve très vite. Ciao Picosty. <musique>